0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, дорогие любители приключений! В эфире Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского и географического общества и Радио правда.
0: Клуб знаменитых путешественников.
2: Фестиваль Русского географического общества собрал всю Россию в заряде. Только за первые пару дней его посетили более 250 тысяч человек, говорящих на разных языках, но объединенных любовью к географии и путешествиям. С 18 августа в столичном парке бурлит жизнь. Тут можно покорять горные вершины, опуститься на дно Байкала на батискафе, познакомиться с амурскими тиграми. Все это в сопровождении концертной программы, где выступают коллективы из каждого региона страны. Одним из самых радостных событий внутри фестиваля, конечно, стало подведение итогов конкурса «Самая красивая страна». Это уже восьмое соревнование фотографов дикой природы из разных уголков планеты. 14 основных номинаций, приз зрительских симпатий и специальный приз для участников младше 16 лет. За этими цифрами десятки фантастических фотографий России. Кстати, вы даже успеете их увидеть. Они собраны на специальной площадке фестиваля РГО в парке Зарядье. Поторопитесь, фестиваль продлится до 28 августа. А еще один конкурс РГО наоборот только стартовал. С 26 августа по 4 сентября в российском Заполярье состоится турнир по сбору и сортировке мусора «Арктический кубок чистоты». Он объединит активистов 9 регионов и пройдет в формате чистых игр. Практика показывает, что благодаря соревновательному духу, участник такой игры может собрать в несколько раз больше мусора, чем во время обычных субботников. Например, в прошлом году было собрано 18 тонн мусора, причем 66% из этого раздельно. О результатах и победителях этого года обязательно расскажем в следующих выпусках.
0: Клуб знаменитых путешественников.
1: У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня сегодня фигура... Загадочная, фигура противоречивая, фигура, можно сказать, скандальная, потому что его путешествия, его книги, его исследования вызывают очень много вопросов у официальной науки, но ему есть что ответить, и он стоит твердо на своих позициях. Итак, в гостях у нас сегодня Эрнст Ревгатович Молдашев, хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, это с одной стороны, а с другой мастер спорта СССР по туризму, Путешественник, писатель и исследователь загадочных явлений природы и истории. Справка.
2: Эрнст Арифатович Молдашев Хирург-офтальмолог Хирург высшей категории Главный научный консультант Всероссийского центра Глазной и пластической хирургии Минздрава России в Уфе Заслуженный врач Российской Федерации Доктор медицинских наук Автор полусотни патентов на медицинские изобретения Имеет более 300 научных публикаций В том числе 7 монографий Мастер спорта Советского Союза Трехкратный чемпион СССР по спортивному туризму Один из организаторов и участник эксперимента по проверке версии о катастрофе пропавшего самолета Ливаневского в 1937 году в Якутии. Получил известность как автор ряда эзотерических книг, газетных публикаций и фильмов на мистические темы, связанных с экспедициями на Крит в Египет и Тибет для изучения древних цивилизаций.
1: Я, честно говоря, нахожусь в смятении. С одной стороны, ученый, врач, офтальмолог, Серьезные операции, исследования. С другой стороны, путешественник, который, ну, можно сказать, э, нашел в Шамбалу.
3: Ну да, ну как-то так все говорят.
1: Как-то так все говорят. Ну, а на самом деле, что вот удалось найти в ваших вот этих экспедициях? Потому что я, я читал, ну, какая-то, честно говоря, прямо как будто я читаю
3: фантастический роман. А это было все правда. То, что в моих книгах. Дело в том, что я, по идее, конечно, человек интуиции. И главное мое изобретение – Аллаплант. Аллаплант – это мы делаем его из донорских, то есть трупных человеческих тканей. И он запускает регенерацию. Регенерация – это рост новых тканей. И на месте изобретенных мною аллоплантов растут новые человеческие ткани. Даже такие, как зрительный нерв, мозг, и вот даже вот такие эти... Вот сетчатка глаза и другое. И вот это все родилось по принципу, как писал Никола Тесла, это не я. По той причине, что вот как бы интуиция падает, я человек-сова, мозги разогреваются глубокой ночью и там подобное. И вот вы знаете, я честно говоря не верил результатам вот этих... Результат обалденный. Получается, что человеческая ткань, которая выживается и не отторгается, и которую мы называем Лаплант, запускает все новое. Это рост новых человеческих тканей. Я пытался объяснить, у нас в нашем всероссийском центре глазной и пластической хирургии очень мощная база. У нас два электронных микроскопа, например, да? И мы все это дело изучали, изучали и пришли к выводу, что дело не в клетках. Клетки мы разрушаем. А дело в воде, внутри тканевой воде. А воду изучать мы толком не можем. И учитывая, что нам не хватало вот таких знаний, меня волей-неволей понесло в экспедиции. Прежде всего Гималаи, Тибет, Монголия, остров Пасхи, Кольский полуостров, Румыния и множество-множество самых загадочных мест на Земле. А что вы там искали? Всего, всего 25 экспедиций. А мы искали, знаете, что? Вот эти загадки, пытаясь... Разгадать я хотел понять то, что тоже я изобрел, и почему такие чудеса творятся, и весь мир едет сюда. Мне не хватало знаний, я хотел поумнять это было главное. И вот опять-таки интуиция подталкивала к этому. И вот здесь, во время первой моей гималайской экспедиции, их было всего три, нами был обнаружен в Гималаях так называемый феномен самати. Самати это индийское или тибетское слово. Суть вот этого самати состоит в чем? Состоит в том, что йоги, современные вот только йоги, гималайские йоги, другие люди это не могут сделать. За счет медитации это все производится в пещерах, в глубоких пещерах. И за счет медитации они меняют состояние своего тела. Они садятся в позу Будды и Постепенно их тело, как мне объясняли, превращается за счет медитации в английский Stone Steel State ⁇– неподвижное состояние. И в этом состоянии эти люди находятся, как мне говорили ну, йоги, говорили индийские с вами, говорили тибетские ламы, говорили тысячи миллионы лет. То есть тело становится практически бессмертным. Мне удалось побывать вот в шести самати пещерах в Гималаях. Это там особые барьеры, там невозможно пройти. Там много очень сложностей Об этом я не буду рассказывать Это описано в моих книгах
1: Инна но и... многие не читали ваши книги Ведь это же самое интересное ну,
3: тем... И вот что ну Я потом остановлюсь на этих барьерах И вот я стал Говорить с так называемыми Особыми людьми Особые люди Они так и называются Особые люди Они это охраняют Вот эти самати пещеры и вы знаете, вот в этих самате пещерах, вот я когда увидел, вы не можете представить. Вот я дошел до определенного момента вот психоэнергетический барьер, они так и называют. Я по натуре довольно авантюрный человек. Психоэнергетический барьер. Вот, например, одна из пещер была такой. Меня особый человек предупредил. Первая зона, куда ты войдешь, называется зона страха. Ты будешь чувствовать страх. Вторая зона, как будет, она называется зона негодования, ты будешь чувствовать мощное негодование, вот это, кстати, было очень трудно, зачем ты туда идешь. Потом зона головной боли, голова сильного болит, потом зона слабости, за зоной слабости зона смерти. Вот когда ты дойдешь до зоны слабости, иди обратно, они мне говорили. Но ты уже увидишь людей в состоянии самати. И вот вы представляете, я... Мне дали они свой фонарик с определенными какими-то параметрами, я не знаю. Я светил этим фонариком и был удивлен. Я думал, там сидит один человек в состоянии самати. То есть, по сути дела, бессмертный человек. А там оказалось их очень много. И были, вот вначале сидели как бы наши люди нашего роста, потом были гиганты, гиганты, вот атланты, то ли где-то 5-7 метров, я их вот воистину видел. Я три раза, про этот, для, ну, будучи ученым, проходил этот, вот этот вот психоэнергетический барьер и видел то же самое, и, к счастью, не переступил в зону смерти, в противном случае я бы погиб.
1: Все-таки не медицинская у нас программа, и меня интересуют абсолютно другие вещи, более простые, как путешественника мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что у микрофона для вас работает Евгений Сазонов, а в гостях у меня Эрнст Молдашев, хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук, мастер спорта СССР по туризму, писатель, путешественник и исследователь загадочных явлений природы. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что для вас сегодня работает Клуб знаменитых путешественников, совместная программа Русского Географического общества и Радио Комсомольская Правда. Для вас же у микрофона работаю я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня Эрнст Мулдашев, хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук, заслуженный мастер спорта СССР по туризму, писатель, путешественник и исследователь загадочных явлений природы. Вот. Насколько я понимаю, вот эти вот пещеры, куда вы попали, вот эти чудеса, которые вы видели, это же доступны только избранным. Вот. Почему именно вам открыли эти вещи, как вы все-таки туда попали, где вы нашли вот этих проводников? Ведь это же все, ну, я не знаю, сколько, если это действительно так, сколько людей-то видели этого, два-три человека в мире, не больше из священных.
3: Ну, я могу сказать, что да. видели не два-три. Больше. Для гималайских йогов это открыто. Вот тибетские ламы все знают. Их довольно много. Индийские с вами все знают. Их довольно много. Но из европейских людей вот удалось это сделать и сделать вот такое открытие. Я не могу сказать почему. Ну просто, наверное, почему люди стали рассказывать. Ну, просто душевность. Душевность вот... К этому. Душевность отношения, веры Вера в их какие-то невероятные религии, невероятные. Вот они же говорят. Вот один тибетский лама мне сказал, у нас не религия, у нас знания предыдущей цивилизации, пронесенные через тысячелетия. Вот так они говорят про свои многочисленные религии. Елена Только
1: вот. А те люди, которых вы видели состояние вот этом вот, скажем так, Самати. Самати, да, каменелости. Я так понимаю, что среди них по вашему мнению, есть и Атланты, да? Огромные люди,
3: прародители. Ну, получается, то, что я видел, да, там были гиганты. Ну, наверное, это Атланты, я так думаю, угу. потому что тут можно сопоставить сходу, когда ты видишь, они сзади сидели, и были вот воистину гигантами. А потом, то, что гиганты находятся под землей, в ходе моих экспедиций мы только нашли свидетельство. Вот, например, в городе Катманду есть одна самати-пещера. Вот это столица Непала, Катманду. Где есть самати-пещера, которая возглавляет Харати. Они говорят, возглавляет Харати. Кто такой Харати? Рост его, говорят, 10 метров. Это огромный гигант. Есть там скульптуры этого и все прочее. Все говорят, Харати видит все особым людям, те, которые могут пройти и посмотреть, что творится там, они дают э, знания заклинаний и, произнеся это, это заклинание, они способны пройти через вот этот психоэнергетический барьер. Вот такая вещь. Меня не допустили. Естественно, меня просто предупредили. Просто человечность, вот э, такая отношение. А потом, если у тебя на душе чисто, Дорогой Евгений, если у тебя на душе чисто, они видят ауру. Если человек такой, какой-то дерганный и все прочее, вампирящий и там подобное, они его никогда близко ничего не скажут. Они видят ауру, они говорят, у тебя такая аура, такая аура. Вот в одной из в третьей моей гималайской экспедиции со мной была одна журналистка, я не буду называть. Она известная. Это была группа телевизионная. Вот когда мы пришли к йогам, среди которых я прожил несколько дней, они сказали, вот эту женщину мы к нам не пустим. У нее фиолетовая аура. Они видят ауру человека. А фиолетовая это значит плохо? Это, это получается плохо, я так понял. Я говорю, а у меня какая аура? Я их спрашиваю, почему вы мне допустили? Они мне сказали, у тебя солнечная аура. Ой. Что такое солнечная, я понять не могу. Это не желтое, это вот, ну, их не такое выражение. Ну, то есть, если у тебя на душе чисто, они это чувствуют, они это видят, то они тебя пустят.
1: У меня вопрос такой. Ну вот для того, чтобы, скажем, всегда же... Те, кто нас слушают, все равно слушают сейчас это как какой-то фантастический роман и фэнтези. Да? Все равно, я уверен, огромное количество людей ну, до конца не верят, что это произошло в действительности. А не было ли какого-то желания, ну, скажем так, на втором посещении, на третьем посещении сделать там пару снимков, снять на видео, чтобы ну, доказать всему миру, что это существует, и не только слова это?
3: Они тебя никогда не пустят с видео. Они дают только свой фонарик. Uh -huh. Именно свой фонарик и на видео никогда не пустят. Они все говорят, это нельзя. Люди, среди людей очень много черных людей, а им нечего что-либо доказывать. Это генофон человечества, да и все. Что эти черные люди могут сделать? Это уж я ничего здесь, дорогой Евгений, поделать не могу. Я не склонен фантазировать по той причине, что я хирург. А когда делаешь операции на глазах, извиняюсь, не потусторонних фантастических мыслей.
1: Давайте поговорим о других ваших э, экспедициях, вот кроме гималайских. Я понимаю, что похожие вещи вы находили и в других странах, и в других городах.
3: Да, я вот могу сказать еще вот что. Вот э, одна из моих экспедиций. Самая знаменитая, я думаю. Это моя тибетская экспедиция. Тибетская экспедиция... Ну, вся суть в том, что Елена Блаватская писала. Я ее изучил очень подробно. Это очень трудно, это Елену Блаватскую читать. Она писала, что это не я, это мне диктует бывший разум. Вот так, ну, например, одно предложение, целые страницы представляете? И здесь... Она писала то, что где-то на Тибете сокрыта огромная пирамида. Самая большая в мире, я так понял. И вот я нашел легенды о легендарном городе богов, в котором зарождалась жизнь на земле. То есть через который была сотворена жизнь на земле. Вот здесь это уже... Идет со времен Рериха, со времен Гитлера. Рерих искал легендарный город богов. И анализируя его картину, мне кажется, он в нем был в этом городе богов. Потому что то, что я видел там, очень совпадает то, что нарисовал Рерих. Что Дальше. Что вы видели? То, что гитлеровские экспедиции Ананербе, кстати говоря, Гитлер... Понимал, что завладев всем миром, его удержать нельзя. Здесь нужно какие-то иные еще силы иметь. Именно поэтому говорил Шанбала. Они по-немецки называли Агарти и все прочее. И вот там погибло три экспедиции Анненербе. Вот на тебе, в поисках легендарного города богов. Погибла одна американская экспедиция, погибла шведская экспедиция. И вот на русской экспедиции в 1999 году это, пошли на это, вот в поисках города богов. Было много проанализировано всего, было очень много любопытных моментов. В частности, например, вот это вот гора Кайлас. При съемках из космоса она на самом деле похожа на пирамиду. Высота этой горы Кайлас. 6666 метров. А расстояние от горы Кайлас до Северного полю, это до Северного полюса, у нас в моей группе есть такой гениальный математик, который сделал математическую модель Глобуса. До Северного полюса от горы Кайлас 6666 километров. От горы Кайлас до монумента Стоунхенч, легендарного Великобритании, 6666 километров. От Стоунхедж до центра Бермудского треугольника тоже 6666 километров. От Бермудского треугольника до острова Пасхи 6666 километров. От Пасхи до Южного полюса 6666 километров. Центр мира какой-то получается. Какой-то центр мира. И вот когда мы туда пришли, у нас было очень сложное, много сложных моментов, потому что китайская власть ну как-то так вот. Ну получилось так, там джип наш и все прочее, когда мы доехали, потом пошли уже яркие, все прочее, высота 5-6 километров, кстати, там дышать особенно нечем, и вы знаете, вот это вот, как сейчас я его помню, Лан Винье, который водитель, он все время говорил по-китайски, переводчик наш переводил на английский язык. Он знал и китайский, и тибетский языки. А когда мы уже закончили экспедицию, нас немножко не выпускали какое-то время. Этот Ланвиние, оказывается, друг, мы вообще удивились, он говорил на прекрасном русском языке. И он кончил какой-то российский вуз. Вот так это было. Было очень много сложностей. Но самое главное стоит в том, что что мы там увидели? Примерно, это квадрат, примерно 50 на 50 километров, вот такого размера, расположенный в горах. В этом квадрате находится огромное количество пирамид, очень древних, по тибетским преданиям 850 тысяч лет тому назад, вот такие. То есть пирамидальные конструкции, причем ни одна не повторяет, то есть другую. Все они очень разнообразные. И самая большая пирамида – вот эта священная гора Кайлас. И вы знаете, нам было непонятно, как, что, к чему. Но но здесь есть один момент. Везде существуют там, в этой, в городе богов, такие вбугнутые конструкции. Они называют по тибетским текстам «главное зеркало времени». Ну, на земле, я так понимаю. И вы знаете, везде вот этих зеркал времени очень много.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что для вас продолжает работать клуб знаменитых путешественников. У микрофона продолжает работать Евгений Сазонов. А для вас продолжает вещать наш сегодняшний гость Эрнст Молдашев. Радио
0: Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио правда. Мы
1: возвращаемся в эфир. Очень много интересного нам рассказал Эрнст Молдашев, наш сегодняшний гость. Человек, с одной стороны, стоящий твердо на позициях научных, поскольку он хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, а с другой стороны, человек, рассказывающий о каких-то, ну, действительно удивительных чудесах, с которыми он, по его словам, столкнулся и которые он, опять же, по его словам, исследовал. А, с другой стороны, это писатель и исследователь загадочных явлений природы. А, с вами я, Евгений Сазонов, постоянно ведущий программы, и мы продолжаем.
3: То есть вы нашли мы машину нет, времени, -то... по нет, нет, абсолютно не машина времени, а отнюдь нет. Здесь получилось так, дело в том, что перед этим чисто интуитивно, не знаю, как получилось, но я изучил труды Николая Александровича Козырева. Это наш великий российский ученый из Новосибирска, который занимался энергией времени. И он создал так называемые зеркала времени. Кстати говоря, слово это он называл зеркала, и там на Тибете тоже называется зеркала времени. Он сажал человека. Любой человек может чувствовать ход времени. И время, вот эти зеркала времени сжимали время во сколько-то раз. И он это все подсчитывал и мы, когда вошли в город богов, очень боялись зеркал времени. Да и тибетские ламы нас предупредили. Когда вы зайдете, разговоры довольно трудно понять, но тем не менее. Есть долина смерти, которая, на которой, это, которая находится в, фуку, это в фокусе зеркала времени, называемого зеркалом. Царя смерти Ямы. Яма это имя. Mm -hmm. И вот в этом фокусе йоги туда приходят умирать. Там находятся две собаки. Две собаки, четырехглазые собаки, вот такие статуи, которые находятся там. И жизнь.. Протекает перед тобой за считанные минуты вся твоя прожитая жизнь, и человек исклевает. Вот такая вещь. То есть время сжимается. Мне пояснили, и по трудам Козарева время – это живая субстанция. По тибетским текстам мы думаем за счет энергии времени. То есть не мозгами, как говорится, мозг всего-навсего проводник. И вот это а, дух наш состоит из энергии времени. И вот это вот, э, вот такая вещь.
1: И и вот эти, Я,
3: я ловлюсь на мысль, договорить. что
1: я нигде я не, сейчас... не видел фотографии и видео города богов. Что-то снималось -за, за это время?
3: Пятитомник у меня написан под названием «В поисках города богов». Этот пятитомник, да и многие мои другие книги переведены на более чем 20 языков мира и во многих странах являются бестселлерами. Ну, первая, вот, например, это первая страна, которая перевела мои книги, это была Германия. Потом пошло во многих странах бестселлеров, включая даже Монголию, страны Югославии и там подобное, там подобное. Вот такая вещь. В Поиск города богов последний том называется «Матрица жизни на земле». Ну, и, то есть это все заснято
1: и, на фото, на видео и конечно, изображение города все богов?
3: Конечно, везде существует. куча фото, слайдовые доклады, везде и всюду я читал и там подобное. Эти лекции под названием «Матрица жизни на земле» во многих странах, так что здесь это не просто заснято, это еще я зарисовал все эти пирамиды, вот все эти конструкции. Но самое любопытное было вот в чем: два гениальных ученых из Москвы, один Петр Петрович Горяев, к счастью, вот, к несчастью он покойный уже, и Георгий Георгиевич э, Тартышный. Они, когда я им принес карту, схему города богов и показал им, они смотрели, смотрели, ну, молекулярный биолог, он же знает, что это, и, и тут же воскликнули, так это же огромная каменная ДНК. И все совпало с тем, что вот именно здесь, на пирамидах, вот этого легендарного города богов созидался современный человек. Вначале в бестелесном облике, далее в телес.
1: Я так понял, что, по вашему мнению, это место рождения Адама?
3: Или что-то путаю? Это абсолютно нет. Это mm -hmm. не место рождения Адама. Все религии вышли из Тибета. И никто не знает, где родился Адам. Я был... Это было это в Сирии, в 40 километрах от э, Дамаска. Вот там могила Адама, э, она 6 метров длиной. Все говорят, что Адам был гигантом. Вы понимаете? Так что здесь не место рождения Адама, это место созидания жизни на Земле. Mm -hmm. Мы, современные люди, Евгений, во все это дело склонны не верить, но тем не менее люди верят, люди верят вот во все эти вещи, и мы должны склонять голову перед очень умными религиями Востока. Не зря сейчас Восток идет наверх, они более религиозны, они более одухотворены такая вещь <свят> повторю еще раз повторю то что они говорят это у нас не религия это знание предыдущей цивилизации передданные пяти
1: по горе Кайласа у меня вот какой вопрос. Вы сказали, что она очень напоминает огромную огромную пирамиду, да? То есть правильно да. я понимаю, что вы допускаете мысль, что это искусственное со, со строение?
3: Абсолютно. Да все эти пирамиды, города богов, они явно искусственные. Тут сомнений даже нет. Там даже есть каменный лазер, вот как они прямо и называют каменный лазер, с помощью которого оттачивали горы и все. А что того. что это что такое лазер? Это как он выглядит и как он работает выглядит он mm -hmm. как обычный лазер как обычный лазер выглядит но размером полкилометра вот такая вещь ну и местные вот эти там местных то практически людей очень мало там потому что очень тяжело высота 6 километров но тибетские ламы все четко Более того, когда у меня глаза уже вылезли из орбит Когда я с ламами, бон по лама Будда-ламами общался на эту тему Я их расспрашивал, они совершенно четко все знают Это место созидания на земле, а вот экспедиции Ананерба и другие экспедиции гибли из-за того, и они это тоже знают, что они подпадали под зеркала времени, когда жизнь протекала за секунды, минуты и все. Нам, к счастью, повезло, мы обходили эти зеркала. Обходили, чтобы не попасть в их фокус. Все
1: все равно звучит как
3: фантастика.
1: Фан фэнтези такая. Ну, это, в принципе, братья снимать фильм голливудский, я думаю, цены бы
3: не было. Ну, по доказательству... Кстати, того, мне как... предлагали, предлагали yeah. снять голливудский фильм под названием «Самати». Ну, хотя бы даже вот это не просто вот, то, что
1: город богов. У все-таки гора Кайлас мне не дают покоя, как искусственное, происход... искусственное строение. Но, опять же, если брать, скажем, открыть Google Map, можно же найти огромное количество гор природного происхождения, которые тоже похожи на пирамиды. В принципе, очень многие горы похожи на пирамиды. Но
3: Пирамида доказательства? отнюдь да. не то, что как мы представляем пирамиды хиопса Кстати, от пирамиды хиопса в Египте до Северного полюса тоже... 6666 километров. На Земле была другая цивилизация. И вы знаете, пирамиды, они все вот необычные конструкции называют словом пирамиды. Это не обязательно четырехугольная, она должна быть. Это гора Кайлас, она очень сложная конструкция, но ее называют пирамидой. Ну вот вы посмотрите, насколько сейчас идет вверх Индия и Китай. Там люди значительно более религиозны. Там люди верят то, что вот я рассказываю, например, и то, что называется словом чудеса.
1: Наша программа подошла к концу. Пожалуй, это самая противоречивая программа в нашей практике за все годы существования Клуба Заметных Путешественников. Потому что, с одной стороны, мне, конечно, безумно хочется верить словам нашего сегодняшнего гостя. С другой стороны, ну, скажем, в это поверить очень и очень трудно. Ну, кто знает, может быть, чудеса действительно случаются в нашей жизни. Итак, в гостях у нас сегодня был Эрнст Ревгатович Мулдашев, хирург-офтальмолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, это с одной стороны, а с другой мастер спорта СССР по туризму, писатель, знаменитый путешественник и не менее знаменитый исследователь загадочных явлений природы. С тем, что он сказал, можно соглашаться, можно не соглашаться. Конечно, очень хочется верить в чудеса, но, честно говоря, сегодня я услышал слишком мало доказательств. Слишком мало доказательств. Хотя в чудеса, опять же, повторяю, очень и очень хочется верить. С вами был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Встретимся ровно через неделю. Будьте здоровы, путешествуйте. И, конечно же, изучайте непознанное, с одной стороны, а с другой географию, царицу наук. Пока-пока.